0: Percorremos os corredores do pazo do río fixándonos nas mostras de arte contemporáneo galego. A sede da primera institución de Galicia é un espazo a cabalo entre o museístico e o político, un lugar singular que camiña na manda a difusión da cultura do país. É aquí onde se viviu ao longo deste mes de outubro de 2023 unha disrupción da súa actividade de Cotian. O Parlamento activou as engranaxes para celebrar o debate do Estado da Autonomía, un instrumento de discusión que reflexiona abertamente sobre o Estado do territorio galego o seu futuro e os seus grandes retos. Conceptualmente, este debate convertese nunha das xornadas para abordar as grandes temáticas de Galicia, unha oportunidade para que as forzas políticas que representan aos galegos e galegas falen dos problemas estruturais da nosa sociedade. Precisamente pola súa relevancia institucional detemos a autocaravana de carretando no Pazadorrio. Neste episodio analizaremos o acontecido no primeiro debate de política xeral de Alfonso Rueda, mas tamén votaremos a vista atrás para ver as orixes desta cita e benvidos, e benvidas, e benvides acarretando. Este podcast de xornalismo interpretativo e divulgación sobre a política galega.
1: Sen dúvida, é unha práctica positiva e saudable que cada certo tempo un povo se analice a si sí mesmo. Reflexionar sobre a noso orixen, o noso rumbo e a nosa ruta Dialogar para identificar esas correntes de fondo que influyen no futuro de Galicia E que os galegos, que somos donos do noso destino Debemos coñecer para tomar as decisións aceitadas sobre o rumbo a seguir
0: Así arrancaba o presidente da xunta de Galicia, Alfonso Rueda A súa intervención no seu primeiro debate do Estado de Autonomía E xa nomeaban as súas leñas iniciais a intención de pensar Nas correntes de fondo que influyen no futuro de Galicia A meta desta cita institucional é clara, abrir a mirada dos partidos políticos e dos representantes do pobo galego para trazar unha panorámica ampla, unha que non do presente e do futuro. Mais paremos un momento e vayamos ao pasado, porque, cando nace un debate así, con estas características e intencionalidade? Se consultamos a Meroteca do Parlamento de Galicia, vemos un ano chave, 1979. Ese a data na que o primeiro presidente socialista da Xunta, Fernando González Laxe celebrou o primeiro debate do Estado de Autonomía, fixo un 14 de marzo nun recén estrelado Pazo do Orrio. No discurso daquel día, González Lásia aseguraba estar convencido do que o debate non so serviría para poñer de manifesto as inquedanzas do país, senón tamén para xerar unha conciencia colectiva que o povo de Galicia, segundo as súas declaracións, estaba reclamando dos seus gobernantes. Conciencia colectiva, temas transversais, problemas de toda a sociedade galega, Ese é o verdadeiro sustento conceptual do debate do Estado de Autonomía, referenciar os asuntos comuns. Dende aquela década dos 70 até agora, nesta cita institucional hai dous componentes fundamentais. O Parlamento de Galicia e a xunta a parte legislativa e a parte executiva. Mas, como se relacionan os dous organismos? Sempre ten que haber un debate do Estado de Autonomía. Para averigualo, achegamos estas dúbidas a un dos politólogos de Carretando, Yaní Juncal, e esta foi a súa resposta.
2: Como ben saberás, é o Parlamento ao que corresponde a función de control sobre a propia Xunta de Galicia, é dicir, sobre o Executivo galego. Neste senso, é a Lei 1 barra 1983 de 22 de febreiro, a reguladora da Xunta e da súa presidencia, a que fixe no seu título quinto como deben ser estas relacións, as relacións que debe establecer a Xunta co Parlamento, é dicir, o Executivo co Legislativo. Así, se afundamos un poquinho máis nesta lei, atoparemos no artigo 48 como deberá ser estes debates. É dicir, anualmente a xunta deberá solicitar ante o Parlamento ao inicio dun dos dous períodos de sesións, é dicir, en xaneiro ou en setembro, a celebración dun debate de política xeral. E isto é literal, dun debate de política xeral. E facemos unha matización aquí porque, aínda que habitualmente é conocido como debate do Estado de Autonomía, O nome que lle dá a lei é debate de política xeral. Do mesmo xeito, este artigo 48 tamén matiza unha cousa moi importante, é que a regulación establece que non caberá celebrar este debate no mesmo ano no que fora investido o presidente da xunta de Galicia. Por que? Porque ese debate de investidura será o que sustitúa este debate anual de política xeral.
0: O Parlamento convoca e controla o debate, a xunta é a encarregada de solicitalo. Un debate de política xeral que mobiliza os recursos do Parlamento de Galicia, mas tamén chama a atención dos medios de comunicación galegos pola súa singularidade. Indubidable que a través destas de xornadas se marca moita da xenda temática do que está por vir, e os asuntos nos que poñer atención non son cousa menor, e menos aínda cando estamos a meses de entrar nas eleccións autonómicas. Para Caní Juncal, o noso politólogo, esta iniciativa é a expresión máxima do debate parlamentario, o espazo para materializar a política en mayúsculas.
2: Para min, un debate anual de política xeral é a expresión máxima do debate parlamentario, da función de control que exerce o legislativo sobre o executivo. E que realmente, estes debates, cando son convocados, chegan un pouquinho para quebrar por completo a realidade ou o día a día do Parlamento, da, do traballo do, dos deputados e dos grupos parlamentarios. Por que? Ponho un exemplo, un exemplo sinxelo. Un pleno calquera pode abordar, por exemplo, entre os seus asuntos, a situación dunha residencia de maiores en concreto. Se, por exemplo, nos ponemos en que ese pleno ou noutro outro pleno eh, máis adiante comparezo o conselleiro ou a conselleira da área, xa non estaríamos a falar dunha residencia de maiores en concreto. Seguramente se abordaría a situación das residencias de maiores en xeral. Mas se abordamos o caso do que é un debate do estado de autonomía, un debate de anual de política xeral, xa non estaríamos a falar dunha residencia en concreto nin das residencias de maiores en xeral, senón De cal é o trato ou cal é o cuidado e a atención dos maiores de toda Galicia É dicir, falase da política en maiúsculas Dos retos eh, e das capacidades ou, da, ou das accións que poden prender a comunidade autónoma para o futuro
0: Co exemplo que propón Juncal, vemos como evoluciona o tratamento político dunha problemática Pasamos do específico ao máis amplo E continuando coa contextualización do sentido deste debate, tamén é un bom medidor do estado de saúde de cada forza política. En que puntos atopan, que retos observan das súas perspectivas e, sobre todo, que posicións teñen con respecto a eles. Ademais, hai outro elemento importante dentro do seu mecanismo de funcionamento do que ainda non falamos. Son os acordos que sacadan e que se ratifican ao peche do debate do estado de autonomía porque hai unha diagnose, hai unha exposición das reflexións de cada partido e, por suposto, tamén ten que haber unha procura de medidas que respondan ás necesidades detectadas. Yaní Juncal explica o seu proceso para chegar a esses acordos. Despois de ter intervido o presidente
2: e os voceiros dos propios grupos, a Cámara abra un proceso para que cada grupo parlamentario presente as súas propostas de resolución. É dicir, por acordo da mesa agora, é un exemplo que podemos poñer, Cada grupo presenta 40 propostas de resolución. Estas deben ser de enunciación simple e que aborden asuntos de carácter xeral, asuntos de política xeral a nivel autonómico. Entón, que estamos ou que está a pasar ante esto? Pois está a pasar a expresión máxima do Parlamento. O Parlamento con estas propostas de resolución está a fixar en representación da ciudadanía o rumbo que ha de seguir o país, o rumbo que há de seguir o goberno galego para a xestión da comunidade autónoma.
0: Fagamos unha síntese de todo isto. Este debate da política xeral configura sin resumidas contas como un mecanismo institucional que respondería aos latexos dunha democracia representativa. Hai un debate extenso, en na teoría tamén hai unha intención da acadar consensos para solucionar as problemáticas de hoxe e do futuro. Porque a identidade dun territorio tamén se construe dende estas iniciativas caluden directamente ao que nos afectan de forma colectiva. Asumimos públicamente que existen uns desafíos Que só podemos solucionar todos xuntos Agora que xa temos algo de contexto Agora que xa sabemos o que é caleo o seu fundamento Imos analizar o que aconteceu no debate do Estado de Autonomía deste ano Para iso, o xornalista Román Varela E o politólogo Julio Iglesias do Equipo de Carretando Conversaron con dous xornalistas Que cubriron a cita institucional este 2023 David Reinero, de Praza.gal E Beatriz Muñoz, del diario soben a nosa autocaravana.
3: Pois para falar de todo o que deu de si o debate de política xeral da semana pasada, conversaremos con dúas xornalistas que o seguiron que seguiron moi de preto o que acontecía no no río. Eh benvida Beatriz Muñoz del diario.es e David Reinero de Praza.gal. Imos eh, coa primeira cuestión, non? Que é para que sirven realmente estes debates e eh, en que momento político chega a este?
4: Pois, pues, para que sirven estes debates? Eh, sirven un pouco para para ver un pouco o posicionamento xeral dos partidos no un momento político e este chega claramente nun, nun contexto preelectoral eh, en un contexto no que estamos a espera de que se convoquen máis eleccións que tocan un si no hay un adiante, bueno, o sea eh, estamos fora, casi fora de tempo para que se xa deste ano, teñen que tocarnos nos 22 meses e claramente se entramos de aí más semanas nun ambiente totalmente preelectoral e así se quedou nos discursos tanto eh, do presidente da xunta como como da oposición, especialmente por parte do Veneda, que a súa portavoz no Parlamento coincide que vai ser a candidata e mantigo ese tom. Então, eh, sirven un pouco para Palpar, para ver eh, en que momento político estamos, eh, que vontade política hai, se hai máis concentración, máis intención de diálogo. Ainda que, con bueno, intención de diálogo, nos últimos anos analizamos unha escasa, porque o partido pegou a oposición. Pero é un pouco o posicionamento xerado.
1: Sí, eh, para que sirve calquera debate parlamentario, podemos dicir, non? Pois eh, a nosa democracia é así, está baseada en, en debates parlamentarios no legislativo, aínda que logo moitas cousas se decidan no, no executivo, nos gobernos. Eh, en todo caso, eh, os debates son así, e este en particular, por pois, o que dicía Bea, eu case que o definiría como a oportunidade que tiveron os tres grupos parlamentarios, os tres principais partidos, de dar o seu primeiro meeting de cara ás próximas eleccións galegas. Eh, fixéramos os plantexamentos case máis de cara ao futuro a próxima legislatura que ao que poida quedar desta que que son uns poucos meses un 10, un 7 meses un pouco máis
3: e, e, credes que ten impacto na sociedade civil? Dicir, máis alá de, dos propio, da, da propia política ou dos medios de comunicación que os seguimos eh, a xente interesa e o debate
1: No, non, non creo que sexa un seguimento masivo, non é, de logo, vémolo, non, non facemos información do debate polo clickbait, nin por eh, obter a audiencia, iso está claro, eh? eh con independencia de que sexa relevante porque eh, se que eran claras determinadas posturas de, de partidos que a xente debería estar máis interesada. Pode ser, pero tamén hai a nosa responsabilidade de saber trasmitilo, igual non sempre o transmitimos adecuadamente. Eh, eu creo, lóxicamente, que ca calquera ciudadana da Rúa non ten que perder horas eh, vendo este debate. Ten que ler os resumos que facemos nos medios de comunicación e eh, eh, xa está. Pero creo que é importante saber por onde van os tiros de cada, de cada partido de cara a saber que votar nas próximas eleccións, sí? Sí, eh,
4: de acordo, totalmente. Eu creo que eh, a federación en xeral eh, non distingue este debate de dos parlamentares. É todo unha mesma nebulosa ás veces, non? Eh, digo, incluso por meu propio entorno forados que son jornalistas eh, a xente non é consciente de en que consiste este debate de por que é diferente de outros e nincera sabemos, por exemplo, aquí hai propostas que, que se pactan a veces, en este caso si sí, hubo certos pactos e tal, pero non son obligatorias a xunta non, de, de que a que eu creo que a xente non está eh, informada das dinámicas nin que pone máis atención, mori David teñen que ler os prosumos, porque este é un debate que é moi lento, moi pasora. Entón, especialmente neste en caso, eu eh, creo que os cidadanes en xeral, e que de interesa política, e na que se ha metido en derprense e demais, eh, non entende máis impacto, en e non entende tampoco tampouco a norma diferencial deste debate. Eu creo que o ve como outro debate no Parlamento.
1: Claro, para explicarles aquí un pouco a xente que nos pode estar escoitando, Eh, eh, as resolucións que se aproban no debate son propostas que fai eh ou peticións que fai o Parlamento, a Xunta, pero logo non hai ningún mecanismo para esixir o seu cumprimento. Presupoñemos que a Xunta, como ten sintonía, digámoselo así, co PP, que é o partido maioritario e que aproba esas resolucións que a Xunta vai cumprilas, pero non ten por que ser así. De feito, hai todo tipo de promesas no pasado que non foron cumpridas nin, nin, nin iniciaron eh, o traballo algún para, para cumpridas. Eh, un exemplo que contamos eh, hai, hai tres días mesmo. No anterior debate de política xeral no Parlamento, en 2021, fijo, prometeu no seu discurso inicial un monumento ás vítimas da COVID. Dous anos despois non aparece ese monumento por ningún lado. que preguntada a Xunta non contesta. Non existe o monumento ás vítimas da COVID. E parece que se algo que promete e, o presidente da Xunta, non é xa que lle pida o Parlamento á Xunta, senón que o próprio presidente da Xunta promete algo, e dos anos despois, pois non o cumpriu. E non pasa nada.
4: Incluso a isto querido abrir unha cousa de iniciativa propia o goberno e do grupo do goberno, e que tampouco que non é unha estrategia económica de base, un compromiso, digamos, máis puntual.
5: E xa entrando nunha das figuras principais do tema como pensades que se desenvolveu Rueda no seu primeiro debate da política xeral?
1: Eh, a ver, eu é eh, 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 orador distinto a, a Fijó eh, eu creo que Rueda é mellor, mellor orador que que Fijó no sentido de que pode improvisar máis sen liala, Fijó tiña costume de que eh, Cando se apartaba do discurso que tiña escrito, podía liar. Inventaba cousas, daba datos erróneos, por trabucarse, ni máis nin menos. Nese sentido, Rueda é mellor orador. De feito, os medios pasan nos, o discurso escrito, co compromiso de que non se pode publicar nada máis que o que el e podemos comprobar como Rueda apartouse moitas veces do discurso escrito improvisando e non se notou. Eh, máis ala diso, iso é a forma. Eh, o contido foi un discurso baseado en anuncios económicos, um, pero non grandes políticas. Eu resumiría um, como algo así como eh, cartos temos os que que irades, políticas non. Sí, concordo bastante.
4: Os anuncios foi eh, unha batería de, de axuda direita sen sí, noll cuestión de nos anuncios unha vez máis ni, ni estratégicos intencións algún fondo así que, que parece que non está de, de todo concreto para para impulsar a industria e demais. Facem un sector que necesita moito analises tamaisado, pero tampouca hai maior concreción e ademais eh, todas as tantas medidas estrela que sempre destacamos son como bonos direitos, axudas directas. É eh, creo, creo que tamén en a ver, E o que decía David, eh, Rueda sí que eh, ten moita máis capacidade de, de, digamos, de reaccionar, de, de sairse do propio guión, de reaccionar en aquel que non teña o argumento escrito, pero tamén eh, é un político que está, ao final, es unha feito o Parlamento. E o que sí que eh, a doita facer é recorrer sempre a determinados argumentos. <risas> un repertorio argumental que suele repetir, e si, se siguen as preguntas ao presidente, que son cada 15 días non plenos ordinarios, de ese que, eh, que recorre ¿no? a determinados leis motifs de contraposición e demais. Entón, nese en sentido, como vexo a rueda no seu primeiro debate, vino eh, razonablemente confiado eh, porque, bueno, un político que está moi afecho ao Parlamento de Galicia, pero sen novidades, xa, argumentos espirituais e as medidas que eran esperables nun contexto de que vai haber eleccións
3: Eh, si sí que quehoubo sobre todo no, no comezo se pudo ver xa como un relato un relato que sigue po pues, xa de antes non do, do PP que fala da ilha de estabilidade de seguridade e como justificando a súa a súa presidencia non e como pero tamén más allá ese relato tamén troxo as, as outras presentou as outras os anuncios, as axudas, non, que farastes agora agora deles e que pretende con estas iniciativas neste contexto preelectoral?
4: Eu creo que claramente está xa xogando a atraer votos, está creando unha dinámica con todas as medidas de partido e que están partindo a agenda de Galicia, eh, xa unha cuestión de de popularizar a súa imaxe, de de ir a determinados sectores, nos que sabe que pode recoller voto, entonces, claro, son medidas, eh, por exemplo, os bonos para para a dependencia, claro, son unha cousa como moi directa, palpable pan, para a xente que que as pode precisar e que además en Valencia é moito porque hai moita poboación vellecida de e que ten ese no tipo de dependencia, entonces, eh, para mí claramente todo eh contexto prelectoral, estamos por como dicía, cada principio que eh, foi unha un mini, un, un básicamente. Un. Mm.
1: Eh, había unha circunstancia aí de xanos cando nos primeiros anos de goberno de Fijo Fijo adoitaba recorrer este tipo de medidas de eh, axudas directas ou medidas puntuais e non a crear novos servizos públicos pola situación da crise Crear novos servizos públicos implica contratar a novos funcionarios que se consolidan no tempo implican eh, consolidar gasto no tempo E iso Fijo teñale moito medo nunha época na que había recortes orzamentarios, non? Eh, Aquela época pasou, non ou menos, era habendo restriccións, vale? Pero eh, pasou. Eh, agora o que chama atención é que, eh, bueno, eh, por exemplo, o, o bono para dependentes. Eh, nos últimos anos segue sen construirse ninguna soa residencia pública nova en Galicia. Fijo, en 2017, en 2017, hai seis anos e medio, prometeu unha residencia de maiores nova en cada unha das sete cidades, non? Hm? non empezou a moverse ningún sol ladrillo en ningún das sete cidades desas residencias de hai seis anos e medio vale. despois en as residencias Fijo anunciou que así ia construir Mancio Ortega vale. eh, seguimos en velas nin con a Mancio Ortega, nin sen a Mancio Ortega ben, Fijo tiña medo a este tipo de medidas, pois logo esas residencias hai quedo dotalas de persoal sexa persoal propio da xunta funcionarios que hai que manter no tempo ou sexa contratalos, sacalas a concurso que se estén na outra empresa iso significa consolidar cartos no tempo Pero o, o, o que me chama atención é que a medida que agora venda anunciada a rueda de 5.000 euros por dependente, evidentemente, menos gasto que consolidar ese gasto con prazas públicas. Pero unha medida que, unha vez que implantas, eh, retirala, non se matou ya nada fácil. ¿sí? Son 5.000 euros que vai quedar en cada dependente para sempre, igual que o complemento de 1.200 euros para cada residencia. Eh, son medidas que igualmente consolidan gasto. ¿sí? Eh, Entón, agora xa non hai aquel medo de consolidar ese gasto para futuro. Agora o que veixo que hai é unha decisión eh, ideolóxica de que ese gasto se consolide en axudas directas á cidadanía e non na creación de novos servizos públicos que se poderían facer co mesmo gasto consolidado.
5: E xa que fala, empezamos a falar de políticas públicas en concreto, imos falar agora dunha que ten un peso bastante importante no, no debate político galego que é a sanidade. Como valorades o peso que tivou sanidades neste debate da política xeral Sobre todo na intervención de Rada, precisamente hubo pouca concreción neste tema, non? Sí, eh,
4: Rada pasou casi de largo pola sanidade. E non vou decir que se curioso porque, bueno, é un tema que, que estivo moito no xornais, no debate, e sí que eh, creo que a xente segue tendo problemas pues, para ir eh, a consultar con atención primaria e demais, é unha cousa que acelerar a mí a ver. Entón, como un problema non resolto, eh, ten lóxica que, que o presidente da Asunta eh, ten competencias de sanidade, eh, non queira entrar moi o fondo deste asunto. Então, que eh, xene realidade continuar os programas que teñen para intentar que, que os médicos queden en Galicia, e pouco máis. Claro, é un tema que para ele é polémico, hai un ano que estaban con manifestacións masivas na rúa, entón é, é algo que eles podes facer dando, entón, esquivano como podo. E, bueno, a oposición tampouco si entrou un pouco máis no tema, pero tampouco na miña opinión entraron moi eh, a fondo, e xeron moi tasangro con isto. Pero, xa, 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 xa,
1: xa, 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 Viña no momento en que estábamos empezando a sair da pandemia De reito fijo, no anterior debate Anunciou ali a fin da emerxencia sanitaria No debate eh, Fora un debate moi centrado en cuestión sanitarias Porque viñamos do que viñamos Pero quedou esquecido Quero dicir mmm, Pouca xente se lembra do que se falou de sanidade hai dos anos E os problemas se ali ali eh, A pandemia a nos facer máis fortes E eh, seguimos coa sanidade revolucionada E neste debate pasou o que divea, basicamente. O, o goberno, a Xunta e o PP intentaron pasar por riba o máis posible, en todo caso, cando había que dicir algo, se, se algo non funciona, é eh, porque o Estado non regula ben a sanidade, mal, que a inmensa maioría das competencias sanitarias xan autonómicas, pero eh, Rueda, ainda así, lanzou varios reproches eh, ao Estado por cuestión sanitarias, xa pola formación de profesionais ou por cuestións que aínda quedan no, nas competencias estatais.
4: Sí, de novo recorrendo o seu argumentario habitual, que introducen novidades, eh, o que le vamos escoitando desde que ele está como presente da
3: Asunha. E ou, outra das cuestións que se diagnosticou neste debate das problemáticas do territorio galego foi a, a, a cesar vivenda, non? Houve tratouse algunha cuestión... Uh, en, en especial ou algún exercicio de, de reflexión xeral tanto desde a Xunta como desde bueno, de, como desde o PP, como desde os partidos da, da, da oposición?
1: Sobre que cuestión, perdóa?
3: Sobre vivenda.
1: Ah, vivenda. <risa> eh, a oposición, fundamentalmente, votoulle en cara as políticas de vivenda. En eh, un momento do debate, Rueda anunciou creo que 1.900 vivendas en Alugueiro, unha cifra así, é eh, eh, claro, iso serviu Pontón especialmente para sair dicindo, pois, pues, en tal ano, tres vivendas, en tal ano, dez eh, con estes antecedentes eh, non ten boste de credibilidade. É eh, 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 verdade, quero dicir, neste caso podemos facer ese, ese fact-checking que facemos ás veces os medios e eh, as cifras que deu Pontón eran certas. A, a, a creación de vivendas Eh, públicas alugueiro ou propiedade por parte da Xunta na última década e media foi anecdótica.
4: Sí, están totalmente en mínimos e volve a ser un tema eh, no que eu creo que a Xunta tampouco lhe interesa entrando eh, a fondo porque as súas políticas van por outro lado. ¿no? estamos eh, Un pouco con, con que están, por exemplo, nesta batalla con que a Poduña quer que se clareza unha tensión alquiler, a Xunta dí que non é necesario pero a veces está sacando Eh, medidas como esta, esta normativa nova para, para que os baixos seixan convertibles en nivellas máis fácilmente ou argumento precisamente de qual que destacar. Y digamos que viven un pouco nesta contradicción e é moi fácil ir a, a, a ver o que se fixeron nestes últimos anos, hai má estadística pública do Ministerio que se pode consultar e efectivamente, así más, para o número público son moi poucas e de novo é unha medida como un pouco sin concretar tenientes tamén, necesitas un pouco máis como se facer isto eh, pero, insisto, as políticas da xunta en Vivena non están non, tampouco que se derroteiro non, non que están ponendo enos. entonces, quedou aí tamén unha cousa hai que mencionala, porque é un tema candente, pero se máis profundidad
5: eh, Como xa se falou eh, os tres partidos se mella que xa están en, en modo elección, non? Eh, como valorades as intervencións dos seus portavoces parlamentarios? Se queredes, comenzamos por Ana Pontón, con ese tono presidencialista que xa ven marcando de ahí. hai un tempo, que opinión vos merece o seu papel? Sí,
4: eh, totalmente. Ana Pontón, non é un segredo, eh, eh, a candidata está lanzando totalmente a súa candidatura, eh, presentándose como presidenta del sí, posible presidenta de verdade, eh, ¿no? unha persoa como que de verdade poderia chegar. Eh o que asfixia está intentando implantar e cree que se que estamos facendo. Entonces, o teu discurso eh, no debate de, de estado de autonomía foi totalmente nesse sentido. O sea, la misma disuso disuso a palabra programa, presentar o programa do BMD. E ese tío, ¿no? Tenía un lema repetitivo de quiero ser a presidenta deste país para que se chamaixo justo Cada medida que va eh, desgranando iba dicindo isto. Entón, está claro, no, non hai ninguna trampa no sentido de que xa sabemos que vai ser a la candidata do VNG e que toda a súa estrategia é apostar porque o VNG eh, agora mesmo é eh, a segunda forma do no Parlamento, eh, líder da oposición por enredador PSDG, con máis diputados e eh, a súa estrategia é presentarse como unha posibilidad realista para para facer un cambio de goberno agora que, por pues, enredar, eh, vai ser a primeira vez que se presente eh, nas elexións, porque el é presidente sin, sin que me en elección simplemente porque sustitúas en cojo. Entón, están intentando plantar esa semilla de um, poder haber un cambio agora. E sí, eh, Ana, un montón, pues, totalmente, me incide ese perfil.
1: Eh, sí, eh, bueno, pues, como me toca falar do outro, Luis Álvarez cinto, pero é intrascendente a efectos do futuro político de Galicia, en principio, quero dicir, o portavoz parlamentario do PSDG Ten un papel notable que facer, pero non vai a ser o candidato a presidencia da xunta. Eh, é un portavoz de circunstancias, unha vez que caeu eh, Gonzalo Caballero nas últimas eleccións a secretaría xeral do PSDG. Parece, todo parece apuntar, que vai a ser eh, José Ramón Gómez Esteiro, o candidato do PSDG. E eh, eh, Luis Álvarez é eh, 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 un, un portavoz... Eh... Sereno, xeralmente, eh, cun perfil bastante serio, amable, un home, casi que podíamos decir de consensos, eh, tranquilo, pero claro, non, non é a imaxe eh, que quere transmitir o PSDG futuro. ¿no? Non, non sabemos se se é esta ou non, pero, de logo, non, non é a imaxe do futuro PSDG. Eh, no que dicía de Dana Pontón... Eh, o problema destes debates é eh, que eh, é importante para un portavoz como ela que quere darse a coñecer, que quere presentarse como presidenta. Eh, o problema é que ela é a única cara visible, a única voz do BNG. mentres que o PP eh, ou a Xunta pode xogar con dúas voces, eh, polibono e polimalo. Non? Rueda faixas propostas, mentres que o portavoz do PP Eh, Alberto Pazos cuñago pode ser o polimalo non? O, o famoso Doberman de outros tempos do, do PP o que eh, ataque a oposición eh, iso é fácil de repartir eses papéis eh, no PP, eh, a oposición está máis atada a hora de facer iso eh, ten que medir os seus ataques ao goberno se, que, se queres presentarse como alternativa de goberno ten que ser propositiva facer as súas propostas pero as críticas ao PP ten que medilas para que non sexan vistos como a uns radicais que o único que queren é rachar con todo, é só so criticar, pero non teñen propostas. É complicado.
3: Eh, Houbo trece propostas aprobadas por unanimidade, destacaba David, non que era a cifra máis alta desde 2012. Eh, a que se debe este incremento? É eh, eh, tamén Se, se ODEA favorece que haxe estes grandes consensos non entre, entre as forzas políticas?
1: A ver, como en todo hai debates, fichemos efectivamente un repaso eh, aos debates de, de Estado de Autonomía ou de Política Xeral, dende o principio, dende o primeiro de 1989 e eh, hai de todo. Os primeiros debates de todos, había moi poucas propostas aprobadas en Xeral e moi poucas por unanimidade. Despois, a cifra foron medrando a medida que, que evolucionou a autonomía. E ata aí unha década chegaban as 30, 40 propostas aprobadas eh, por unanimidade. Quero dicir, non, non só so aprobadas porque eh, o partido que tenga a maioría impón, senón por unanimidade. Eh, e aí década caeu a cifra, caeu a cifra, menos de 10. Eh, eu interpreto esa caída eh, ao momento de convulsión política da crise, aparición de movimentos eh, nas rúas... Eh, o 15M eh, o, o malestar xeral era difícil acadar ses consensos agora parece parece que empezou a recuperar esa cifra pero ainda está moi lonxe da que había eh, hai unha década estas trece propostas aprobadas por unanimidade comparados coas 30 ou 40 de 2008 ou 2010 eh, queda moi lonxe entón, bueno todo é matizable e eh, 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 logo que falábamos antes o eh, que dicía vea, eh, vale, está aprobado agora hai que cumplirlo e iso xa é un cantar
4: Efectivamente e probablemente tamén teña que ver un pouco un momento político no que, bueno eh, tal vez valga para sacar peito especialmente o partido de, de goberno para poder decir que, bueno, hubo paz houve unanimidade, ¿no? aquí non estamos tan nos, nos extremos non sei se si, si eso teria algo de peso pero pero bueno, hay que hablar sobre lo mismo, de que en realidad la relevancia de estos acordos es un poco limitada.
1: Pero, de todas formas, a mín gusta eh, que se transmita tamén isto á sociedade porque a sociedade a veces parece que nos parlamentos so están tirándose cousas a cabeza que se insultan todo o rato eh? non no. o sea, aquí os deputados do PP do Venegado, do PSOE, comparten café na cafetería do parlamento, eh, charlan do tempo eh, da roupa do fillo no colexo, non pasa nada quero dicir, está ben trasladar esa normalidade eh? que non todos é discusión senón que hai un unhas mínimas bases de consenso a mínima base de consenso é a democracia e así
3: H Porén si sí que houbo eh, sobre a proposta da, da condena ao terrorismo non que foi eh, como que o, o PSOE e o PP non intentaron pois deixar ou sea, como enmarcar o BNG e nunha posición incómoda máis lá desas, de ou houve esa parte de acordos eh, comuns, o sea de grandes consensos, vere logo, ese xogo político que o PSOE por exemplo lle fan en, en Madrid e aquí o PSDG como que lle intentou facer o, o bloque tamén, non?
1: Sí, é eh, o de sempre. En todo caso, eu quedome, como eu sempre intento quedarme con positivo nestes casos, quedome con esa condena unánime do terrorismo en xeral e iso aprobaron no, os tres partidos logo o intento efectivamente de, de deixar fora o xogo do xogo o Venegá, é verdade que hai unha parte do Venegá que en determinadas cousas está fora do xogo, nisto en a guerra de Ucraína ou non condenar o ataque de Rusia e, a, a, a iso, logo podes entrar no debate dese de por condenar unha cousa non implica que non condenes a outra vale, pero hai algo, a, a algo pasa aínda no, no interior do Venegá iso está claro
4: Sí, buena parte este é un asunto que en termos políticos digamos que es fácil de, de utilizar como arma, ¿no? Porque apelamos a cousas que son moi moi emotivas, ¿no? Moi básicas. Estamos falando de de aficionatos. Entonces, eh, claro, como non aproveitar esa forma de poder hacer una ferida a ao partido que si sí que estás vendo non sei que en ascenso xa nos sús máximos electorais de XdG como non utilizar en un debate de política exteral o que pode atacar, digamos, eh, máis fácilmente no opinión pública. Tambén creo que tengo un recorrido ilimitado polo que decíamos antes. Este debate creo que tampouco xega eh, moitísimo a ciudadanía, non sei que ande impacto realmente pode ter. Pero digamos que é unha forma fácil de marcar distancias, de eh, si sí, acordamos cousas, pero realmente tamén somos distintos e esta pode ser a posición que máis fácilmente se xa polémica socialmente do benedado.
1: De todas formas, é unha polémica limitada na sociedade española vendo como eh, mais alá dos, dos ataques terroristas de jamás condenables, evidentemente eh, estes días está saindo a xente a rúa e a xente está saindo a rúa en apoio de Palestina e eh, así, mayoritariamente pues, Eu creo que van van seguir por los
4: derroteros que marcaron este debate quero decir, eh... Estamos en una época de brevias elecciones y todos los esfuerzos están totalmente volcados en ese punto. Entonces, eh, Rueda va a continuar con defensa de estas estabilidad porque considera que esto queremos los votantes y potencias votantes. Eh, va a continuar eh, votando un paso a Estado, porque especialmente sin vestidura de, de Sánchez vaya adelante como me permite puede ser. Eh, porque é esa unha forma tamén de facer como un pouco oposición aos demais. Eh, o BNG vai continuar con esta este discurso de eh, somos unha no, alternativa eh con posibilidades. E bueno, pesoa esta está un pouco por ver porque bueno, tamén se quedou resolto, digamos, nestes días e empezou a resolverse precisamente en no propio debate e eh, bueno, silla de parlamento, en un dentro de debate quen mexerá o candidato, que é unha cousa, que faltaba é eh, bastante relevante este este xogo político das elexións. entonces o PSOE está por ver como, como se vai situar, pero entendemos que na xenda a la defensa das de políticas do Estado e marcando, eh, creo que, poucas distancias coa política eh, de Pedro Sánchez.
1: Sí, eu creo por, por, por intentar facer un pronóstico do, do foco que porá cada partido en, en cada cousa, eh, ao PP interésalle eh, que siga dominando a xenda estatal que siga dominando a conformación de goberno de Pedro Sánchez, o Agravio, Sánchez Roubanos, todo iso. O PP interesalle ese foco en Madrid, e mais tendo a FIJ como protagonista en Madrid. O PSDG tentará estirar ao máximo posible o foco no seu candidato. Mirade, temos un candidato, que ilusionante, que ilusionante o no seu candidato. E o BNG vai ter que intentar meter a súa propia xenda nestes temas, intentar aproveitar calquera novidade galega, porque senón vai a quedar sometido, ainda, ainda que veña con ese impulso, non? que é evidente, do, do, dun BNG en, en crecemento, pode quedar sometido entre esa xenda madrileña e, e a axenda do PSDG, das novidades do PSDG. Os medios, ao final, é unha culpa nosa, Eh, gustan no, as novidades no? entón, se hai algo novo imos a por iso novo entón, o BNG terá que, que, que buscar algo novo uh
3: -huh. e xa para, para rematar aproveitando que, que subistes na furgoneta de, de Carretando que data vedes para a celebración das, das eleccións e canto pode influir o, o, o fracaso ou éxito na investidura de, de Pedro Sánchez para esa data
1: Eu eh, ata aí ben pouco estaba convencido de que as eleccións iban a ser en xuño coas europeas eh, eh, e coas vascas, porque a, 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 tanto a Rueda por darse a coñecer como a Olendacari Vasco por intentar frear o ascenso de, de Bildu ali, interesaí levaras ao máximo posible, darse o máis tempo posible non para para consolidar as súas estrategias. E habendo unha selección xa postas o nove de xuño polas europeas, pois parecía o máis sensato. Pero eu cada vez vexo máis que Rueda poda adiantalas perfectamente dous ou tres meses, máis a primavera.
4: Sí, a min sigue me parecendo un pouco raro que Rueda se desmarque eh, do que os vexos inatenentes desde que te forxan a funda, que se convocaban á selección xa autodentras alegras coas vas Eh, pero, bueno, pode, no, o panorama galego pode que agora sí que teña algo, outro elemento eh, diferencial e incluso de presión desde Madrid, o, o PP de Madrid, vamos, que deixa eh, o partido de outra forma. Incluso eh, podría a interpretación inicial tamén de... Esta es posible que se fa un semanas, que se guía para este ano e que finalmente, pues, que non adiante... Eh, a ventaja que fería eso era hacerlo coincidir con, con todo eh, o proceso de negociación de investidura para facer unha oposición a eso eh, agora parece que isto non vai a ocorrer pero eh, estou con David en que parece que perde peso a idea de convocatoria outra vez significada tal vez en Galicia empeza a compensar ir canto antes eh, pero creo que vai depender moito de como se desenvolva eh, Nesta semana, pues, é tamén o Sánchez, o futuro, incluso, de Cristo a Madrid, porque antes, o final, sigue sendo un referente para Galicia. É eh, un monteño, nada, claro, canto é xa.
3: Pois, moitas razas, quedámonos con eses pronósticos, non? Eh, e xa veremos a ver cando, cando imos as urnas. Moitísimas razas por, por participar e, y nada, ata cando que irades.
0: E así rematamos este episodio dos Da cuarta tempada de Carretando Saímos do pazo do horrio e volvemos a P9 Merguñámonos no resorruxe da cotiandade. E polo camiño este condutor do, do caravanas O pensa como ve un cidadán un debate de política xeral Na gran institución do povo galeo comprenderá a súa utilidade tal e como se executa hoxendía servirá para algo máis que para o posicionamento dos partidos políticos aquí neste podcast sempre estamos facendo preguntas, pero sí que é verdade que para estas últimas, de momento, non temos respostas, son as máis complicadas que podemos facer xesa como for, grazas, gaxeiros e villaxeiras pola vosa compañía vémonos pronto, moi pronto polas estradas de Galicia
5: Acabas de escoitar Carretando, o podcast da Política Galega. Se te gusta o noso proxecto, podes apoiarnos suscribiéndote ao noso Patreon e seguíndonos nas nosas redes sociais. Grazas por escoitarnos!